1: Bamba, desde Nueva York, ¿cómo estás? Estoy sorprendido que hemos durado cinco episodios, pero bien. Muy bien, yo también sorprendido, va más allá de la expectativa. Y Daniel... Es un maestro, deberíamos de, de, sí, de
2: para... hacerte una celebración, ¿qué onda? Yo aquí estoy, sí. por primera vez estamos grabando con Bamba juntos, que los dos estamos en Nueva York este, este fin de...
1: En, en vivo desde Nueva York... La verdad es que sí. Bamba es el mejor podcastero que tenemos en Houston y Daniel es el mejor podcastero que tenemos en Washington D.C. y los unimos en Nueva York. El dúo Y Somos el, el
0: 1,322 podcasteros de aquí en Nueva York. Porque aquí creo que todo el mundo tiene un podcast.
1: En cada cuadra, en cada, en cada casa donde hay internet hay uno diferente. Incluso estando
0: en China sí, también. En el lugar de comida china tenían un podcast de comida china que estaban grabando en la mesa a
2: la par de nosotros. No era vietnamita, era 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 <risa> es la misma comida, pero no,
1: no sea, sea no seas racista, solo porque tienen los ojos rasgados, no son del mismo lugar. Va, eh, comenzamos con qué estamos haciendo esta semana, Bamba, qué te has hecho esta semana.
0: Yo esta semana estuve viajando mucho por trabajo, estuve en Pittsburgh y New Jersey, entonces sí. me pasé nada más jugando Nintendo Switch y jugué bastante Breath of the Wild, creo que avancé tal vez una quinta parte del juego, eh, y he jugado tal vez como las 12 horas.
2: ¿Cuánto eh, dura ese, y... ese juego en
0: total? I, I, es, es un juego bien extraño porque no es como Witcher que, lo, que tenés que ir, de, dependiendo de tu nivel, avanzando. Hay gente que lo ha terminado en 3 horas. Sí, depende. Uh -huh. Ah,
2: ok.
0: Eh, en, así los speedruns más bajos son
1: 3 horas, pero creo que usualmente es un juego de 50. ok. Es que hay mucho que explorar. Eh. Para los que no saben, Breath of the Wild es el último juego de Zelda. Para los que están aquí solo por la ¿Es serie. es <risa> Esa es mi recomendación de la semana. Mucha han escuchado algún juego que se llama Breath of the Wild. Pero no. Es, es, ¿Y con tus expectativas, ¿qué, es, ¿qué esperabas del juego? ¿Y las ha llenado? ¿Las ha pasado? Después
0: no? de Witcher estaba como que en, una, en un impasse bien extraño. Porque, o sea, sentí que los juegos no, no le llegaban a Witcher. Y esto que en un nivel así de escala... Breath of the Wild está increíble, o sea, el mundo es un mundo con diferentes climas, hay desierto, hay montañas así heladas, hay campos así verdes, hay llanuras, y con respecto a, a la historia y la aventura, sí se siente como una película, como por así decirlo, tipo, tipo Tolkien, o sea, como The Hobbit o, o Lord of the Rings, que vas en una aventura. Eh, obviamente es un juego con un tono más... Eh, diría no tan, no tan maduro como por ejemplo The Witcher, pero yo no iba esperando eso, o sea, siento que es un juego que si no, no te gustaban los juegos de Zelda de antes este te va a gustar porque no es como los de antes, es más como un Witcher sí. para...
2: He oído yo también que si alguien como yo que nunca jugó un juego de Zelda, que puedes jugar... Breath of the Wild y estás bien, o sea, no tenés, no es un juego como que tenés que jugar los anteriores. Y, y el modo, o sea, la forma no es un RPG
0: así denso en el sentido como Witcher, que tenés que subir 50 niveles y hay diferentes ramas de, de, de las diferentes armas. En Breath of the Wild lo único que ten, para subir de, de energía y de corazones tenés que hacer algunas cosas, pero no hay un sistema de, de niveles como un RPG tradicional
1: pero esa es la, la línea que ha traído Zelda, es como uh -huh. un RPG light de que uh -huh. sí, mejoras, mejoras tu escudo tu espada, te das un traje para el fuego un traje para el hielo, un traje para el agua ese tipo de, y de cosas como
0: ¿no? lo que he jugado ahorita tal vez es como un, un, como dije antes, un Witcher versión Nickelodeon, con batallas tipo Shadow of the Colossus son los, los jefes y nos vamos a meter un poco más a eso el, más tarde, pero o sea sí, sí me ha llenado las expectativas, sí es un muy buen juego, eh pero es puramente, puramente gustos personales, para mí todavía Witcher 3 ha sido mucho mejor, pero yo creo que es porque me gustó más el tono tipo eh, tipo tipo ¿no Lord of the Rings, la serie HBO se fue. Game of Thrones. Game of Thrones, que Game sí, of Thrones. Un,
1: un tono más maduro. Ah, ya, yeah. sí, sí, seguro que sí. Pero entonces, comparado, ¿tu favorito de Zelda cuál era? Antes ¿La de este más? era Ocarina. No. Y, Star, of Time. y este te está gustando más que Ocarina of Time, mucho más. Ah, sí, mucho más que Ocarina ah. of Time. Es que Ocarina of Time, pues, al principio, es como aburrido. La parte de niño a mí me desesperaba. Y ya eso cuando... sí
0: sigue en esa misma línea. Que tal vez las primeras cinco horas, tal vez las primeras de tres a cinco horas, es un poco lento. Pero como una tutorial. vez ya, así, ajá, te enseña cómo domar un caballo, cómo las diferentes funcionalidades de las armas. Pero ya pasado eso, agarra un paso. Más acelerado y ya mejor. Más dinámico. Uh
1: -huh. Muy bien. Y Dan, ¿qué te has hecho esta semana? Eh,
2: que no hice esta semana. <risa> no, eh, esta semana sí, bueno, terminé Metro eh, 2033. Eh, juego Lila. O sea, nunca he tenido un juego que arruinan la historia por, por el diálogo tan malo. Lo, lo mencioné en el último episodio de que el diálogo sí está si sí está pésimo y solo se puso peor eh, es, es, es un o sea, pare, parecía como que lo, lo escribieron, bueno, porque es un juego ruso ¿no? o sea, el, el, el libro ruso es una historia que, que pasa en Rusia como que lo escribieron rusos y usan Google Translate para, para pasar uno de los chistes a inglés porque solo no, no hacían sí. sentido ese, un humor sí. bien infantil que no va con el tono del juego, que es un juego eh, de horror de terror como de tipo Resident Evil se me hace ¿verdad? ajá entonces eso sí como que te saca de la historia bastante eh, también el juego dejando es de... la historia quieres... de lado
1: el juego en sí qué cosa o sea las me... o sea dejando la historia de lado las mecánicas del juego son buenas no, o la también... mecánica,
2: mira, las mecánicas son buenas eh, es un o sea es un horror shooter verdad que, que o sea las mecánicas del shooter hay unas cosas un poquito raras pero nada nada de lo inusual eh, y la historia, creo que me hubiera interesado más, si, si, si el diálogo no hubiera sido tan, tan malo aún así. O sea, yo, yo la verdad, en un principio no tenía intención de jugar este juego, eh, pero como quiero jugar el segundo juego que se llama Metro Last Light. Este y sale este año, verdad? No, Metro Last Light salió hace dos años. Salió, pero ¿verdad? este año sale el tercero <risa> la de la serie. serie eso estaba pensando. ¿verdad? entonces no este ¿Qué cosa? ¿Ah?
1: No, que aquí les traemos reviews de juegos de hace cinco años, porque los actuales ya todo el mundo lo está haciendo. Este,
2: Entonces, es, este es del 2010, así que
1: de hace ocho años. Es nuestro episodio 8. 10 es
0: el gran review de Halo 3. <risa> Qué <mal. risa> Para los que nunca habían escuchado de ese juego.
2: Eh, y mira, a, aparte de eso, sí tengo interés en jugar el otro juego. No es el, eh, Creo que me tardó ocho horas y media, o nueve, en darle la vuelta al juego, así que tampoco le, le dediqué mucho tiempo, pero sí al final ya estaba como que, bueno, que se acaba de esto. Eh, aparte de eso, al fin vi True Detective Season 2, otro show, otro show nuevo. Eh,
1: otro, otro show de los de últimos. De H, otro de HBO también. Sí, sí, ¿Cuándo fue
2: que salió? Hizo... A mí me gustó, sí, o sea, vos me habías dicho oh, que ni me miren gustó. True Detective a mí me pareció Season. horrible Sí, no, a mí sí me gustó, buena historia. Eh, lo que sí se nota es, eh, ¿cómo se llama? Colin Farrell, se llama el que sale ahí,
1: ¿verdad? Colin Farrell y Vince Vaughn.
2: Y le, sí le pesa, le, le, le pesa la camisa, por decir, porque... Le quedó grande el papel. Sí, le quedó grande el papel porque yo sentí que nada que ver con, con ¿cómo se llama? Con los, eh, ¿quiénes son los dos que salen en la primera?
1: Con Rafi sí, ¿no? O
2: sea, y, y la verdad que eh, Vince Bond, que tenía el papel de Frank, o sea, para mí fue el mejor, el mejor actor en esa, en esa ah, serie, y sí, sí tenía razón vos en que la historia es un poco, está un poco all over the place, pero, o sea, pero a mí, para mí estuvo bien, no tan buena como la primera, pero igual para, o sea...
1: Mira, eh, se, sentí que el que personaje arte. del, de, de un, uh -huh. no me acuerdo el nombre del actor, el que sale de Regan's en Friday Night Lights, el policía, que es homosexual, yo sentí que su historia estuvo de, Friday, más. No es. really? ah, de la serie. sí, sí. Ajá, ah, de la serie. Ah. Ajá. Sentí que su personaje estuvo como que como que de más. Y como que, spoilers ahí, ¿verdad? Pero bueno, mejor no ver los spoilers, pero pero no sé, me quedó sobrando. Las actuaciones son buenas. A mí la de Colin Farrell, su papel era bastante, como vos decís, tal vez le quedó grande, porque el papel sí era complejo, el de un... Como que es bueno sí. por ratos y es malo por otros. Es un papá medio abusivo, pero sí que era niño y... Eh, es, es bien extraño el papel de él. Sí, sí, pero, cabal. Eh, y el final, yo creí que dije: si esto tiene un buen final, tal vez me salva el, el final. Show, el, porque...
2: fina, el final fue lo que sí me decepcionó porque, como que medio lo vimos venir, eh, ¿verdad? Bueno, lo estábamos viendo con nosotros mismo, mismo ahí y, y sí, los dos sabíamos que iba a pasar al final, o sea, no que iba a pasar exactamente, pero, pero sabíamos o sea, a dónde iba. Venía telegrafiado, por así decirlo. Sí, y medio cayó mal de que, de que pues, de que de que no, no fue diferente, eh, pero, pero igual para mí, un shock que, que yo,
1: hay que ver. Yo creo que, también genera otra experiencia, porque para mí, True Detective, la uno, siento que pude armar bien la historia, porque la vi seguida, la dos, es esperar cada domingo, y siento que, un episodio, tuvo dos episodios, los primeros me gustaron, pero, siento que por ahí hubo, uno que otro bueno, y de ahí hubieron unos, donde sentí que no avanzaba la historia, lo suficiente, en que ya, ya tenía, ya se me había olvidado a veces quién era este personaje ya cuando llegué al penúltimo episodio, ¿me entendés Entonces, no sé, tal vez por eso creo que tal vez me gustó menos de lo, de lo que le gustó a la mayoría de gente, tal vez viéndola ya seguida, tal vez hubiera sido una mejor experiencia, ¿verdad? Pero...
2: Okay. Sí, y aparte de eso, pues, vi Get Out, que ahí vamos a hacer el, el review, eh, ahí lo vamos a tener en, en otra ocasión, y eh, Estuve viendo el, el CD Dashboard Confessional, que vamos a hablar más tarde de eso, y la verdad, hoy, eh, cuando estaba buscando el CD de, de Dashboard Confessional, vi que salió el CD de Brian Fallon, que es el, el, el cantante del grupo Gaslight Anthem, y este sí se llama sleepwalkers y lo, lo vi en el tren porque no tenía nada más que hacer, y la verdad me gustó bastante, es, es su segundo CD solo. Eh, tanto que sé que va a tocar en DC como en un mes y, y creo que voy a ir a ver el show solo basado en esto porque me imagino que toca algunas de Gaslight, Gaslight Anthem que sí me gusta pero básicamente eso es lo que, lo que hice yo esta semana sí, sí, tuve bastante tiempo para,
1: para todo para hacer, para, para un poco de música, un poco de series sí y, ah, y películas porque este Get Out ok eh, yo esta semana terminé Dear Genly Season 2 la verdad es que sí se va rápido. Son, son 10 episodios de 45 minutos cada uno. Eh, me pareció muy buena, súper divertida. Tiene. tiene es, es increíble cómo. A mí me gusta cómo la, la, la historia es bastante enredada y te presenta cosas como que, ¿y eso qué es? Y todo, todo está conectado y todo para haciendo sentido al final. Que es creo que, que es, es buen trabajo. De la, es el rollo de
0: él. Es como la agencia holística de detectives. Ajá, exacto. Que yo leí, Entonces, leí un cómic, como el primer cómic de la serie, y, y como que lo que entendí yo fue que el, el cuate no es un como detective tradicional, sino que todo pasa por una razón y como que todo está atado, es lo que le entendí yo, pero no sé si es así en la serie.
1: Exactamente. No es, no es el, el detective que va para un lado y hace preguntas y va para el otro, sino que él solo camina y empiezan a suceder cosas que lo llevan a hacer una cosa y de ahí a otra, y, de ahí a, y, y se empiezan a enredar hasta que paran viajando en el tiempo o paran encontrando un mundo, para una dimensión paralela y, y van resolviendo un misterio, ¿verdad? Entonces eh, la, la temporada no, yo creo que con que sepas qué función tiene cada personaje, puedes ver la 2 no te tienes que acordar de la 1 y ese es otro ah, okay. problema que, que sí siento de la serie, que yo no te podría repetir ahorita qué pasó en la temporada 1 porque la historia es sumamente enredada pero sí te puedo decir que me la disfruté en la 2, pues es un poco como no hay viajes, no hay viajes en el tiempo, pues no es tan enredada, pero, pero sí todo cuadra y, y cabal. Es, es la idea de que es holístico. Es de en este caso, pues yo ya no tiene la actitud positiva de la 1 y, y él ya no, él dice me voy a quedar sentado en esta silla quieto. Y aún así suceden cosas sí. que, que, que hasta creen que es un superpoder de él, pero realmente no es que sea su superpoder, sino que por y ahorita, alguna razón. Ahorita que ¿verdad? mencionaste que podrías verle
0: una temporada sin ver la primera, entonces teniendo las dos como cuestiones aparte, ¿cuál recomendarías? O sea, ¿cuál te gustó mejor, más para alguien que quiera empezar Dave y ¿Cuál
1: crees que uno disfrutaría más? Creo que las dos son... Creo que poder, miraría la uno primero porque si no comprendes a los personajes te va a costar un poco la dos. ya Ahora, okay. si tú eras un amigo que te dice, este personaje hace esto, este personaje hace esto, y este personaje hace esto, rápido, no necesitas saber qué... Qué tanto sufrió en la 1, ¿verdad? O sea, es más que todo el trasfondo de los personajes. Y no es como que tienes que ver cinco temporadas para ponerte al día, ¿verdad? Ok. Entonces, si de casualidad, por alguna razón, empezaste a ver la 2, solo entender qué personaje, qué hace cada personaje. O sea, está una, está Dirk Yenli, que es holístico, está el personaje que es como que, que era como que el más neutral, que es Elijah Wood, la hermana de Elijah Wood, que es muy bonita, que, que para teniendo conexiones con estos tipos que se alimentan del miedo y que son como que unos locos que le pegan a todo, que son como punk rockers todos locos, que le pegan a todo, o esta, esta chava que es como que, es como la muerte de alguna forma, que si ella te, o sea, cuando ella se acerca a ti te pasa algo tipo Final Destination o sea, es su forma de matarte, ya, y no, por eso uh -huh. es de que es como que una super asesina en ese sentido, verdad okay. so, eh, y cuando la tratan de matar las pistolas se traban, o, o sea, es eh, tiene una variedad de personajes bien bien interesante eh, también comencé a ver The End of the Fucking World que es otra serie de Netflix que está regular o sea, no me terminó de atrapar por completo pero creo que sí la voy a ver okay. eh, siento que es como la niñez de Dexter, si a alguien le gustó el show Dexter, creo que el personaje del niño está basado Dexter, sobre...
2: Dexter es buen show, a mí me ah. gustó
1: yo iba a contar Dexter,
2: pues, un... Dexter el... Dexter el doctor
1: no, el asesino. El asesino, ajá. Okay. Es básicamente, el, el ese, digamos que es un adolescente y como en, si viste el show de Dexter, te acordás que él de adolescente come, mataba animales para no tener que matar humanos. Uh -huh. y, y de alguna manera el papá le enseña a cazar y todo esto. Entonces este, pues también mata animales y es como, no tiene emociones. Es, es puro Dexter de adolescente, solo que es en un contexto de Inglaterra y está esta chava esta adolescente también que pues tiene algo de infomaniaca para ser tan niña y al mismo tiempo pues detesta su casa y es rebelde y se emparejan estos dos y él quiere matarla esa es la premisa del show uh -huh. él dice esta va a ser la primera persona que voy a matar a esta chava y esta chava pues es de, como que le empieza a gustar a él porque él es como un desadaptado y pues no sé, mi predicción es que se van a parar enamorando y no la van a parar matando, pero a ver qué, qué pasa, ¿verdad? Eh, vi, ya casi termino los, las películas de Oscar, solo me falta una, vi The Shape of Water, que también viene un review de, de Guillermo del Toro, la verdad ¿Ese es... Fue que, no... el, el que
0: pusiste elito, el, el póster, que era como una parodia, que era como que Free Willy
1: Ajá, Sexy Free Willy. Sexy <ríe> Free Willy. Ajá. Eh, cabal, eh, tenía mucha expectativa de la película, la verdad, por la nominación, es la película más nominada al Oscar de este año, eh, estuvo, ganó mejor dirección y, y todo, la verdad es que la calidad artística es innegable, pero ya en el review pues diré qué pienso de la historia, que no, que no me gustó mucho. Y también terminé de ver The Good Place, que es otra serie del, de la cual pues tal vez hablamos más adelante en otro episodio, que está muy buena de Netflix. Entonces, eh, ¿nos vamos a ir a nuestro segmento estelar?
2: Que tenemos como tres esta semana.
0: Hoy tenemos tres mini segmentos.
1: Cabal, sí, está... Eh. Bueno, comenzando con el segmento estelar de hoy, no hay un verdadero segmento porque las mentes creativas como las nuestras no tienen estructuras, entonces <risa> vamos, a, vamos a hablar de, de un montón de temas. El, el, el primer tema es el, el Super Bowl, son eventos relevantes de esta semana, que, que pues para mí sí, no se va fútbol americano. Vos fuiste
2: el único que lo viste, ¿verdad, Lito? ¿Lo viste o no?
1: Sí, sí lo vi. Sí lo vi, pero lo vi viendo mi teléfono, lo vi jugando mi teléfono, ajá, y, y eh, comiendo. Nosotros no,
2: como no. vamos, bueno, esto ya lo hemos hablado antes, pero los dos éramos súper fan de la NFL. O sea, para mí yo creo que era mi deporte favorito para, para seguir eh, y ver. Y, y la verdad que los últimos dos, tres años le he perdido cada vez mirada menos tanto que los últimos dos Super Bowls, incluyendo este, ni los sí, vi. Yo, igual.
0: yo, y, yo me recuerdo también cuando íbamos a Guatemala, siempre para Super Bowl o para playoffs, hacía costillas y, y así com comía en mi casa, tipo así, fiesta. Invitados a comer. Invitados, y, invitados a, comer, a comer. Y yo solo llegaba a comer porque no les importaba <risa> quién ganaba, los Jets y los Colts, <risa> Pero, claro. la verdad, ha pasado un montón de cosas que tal vez nos vamos a meter mucho atrás, pero sí, me ha parado de gustar mucho. Las no. protestas de los jugadores, ¿no? no <risa> Mientras tomo una rodilla, sigo hablando. No, y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado más el base, pero el fútbol americano estaba casi a la par. Entonces no fui, no lo vi, pero me invitaron a una, una fiesta de Super Bowl con así, con aircoats, donde eh, un, de un cuate, donde todos no les, no, no les importaba el juego, pero se querían juntar a jugar Magic y juegos de mesa y comer pizza y alitas y todo eso. Entonces eso hicimos. Eh, y la verdad, después, yo me fui como medio después del Halftime Show y ya no le puse mucha atención al juego.
2: Sí, yo, yo solo le he perdido, no sé, me parece bien aburrido verlo, verlo ahora. Creo que eh, demasiados penalties hay en, en, en los juegos. Ya cualquier cosa es un, es un penalty, entonces hay demasiadas pausas. Eh, algunas reglas raras han cambiado, como que estamos hablando que ya ni sabemos que es un, que es un, un catch. Un, porque, porque lo han cambiado tanto, eh, yo soy fan de los Dolphins y, el, y el, eh, el dueño de los Dolphins es para mí malísimo, es de los peores dueños en la NFL, entonces no puedo... No, no ayuda, no, no ayuda. No ayuda, es. incluso yo vi los Dolphins en la temporada que, se, que fueron 1 y 15, hace como 6, 7 años, vi todos los partidos, ¿verdad? Entonces no es, no es de que no le da tan bien al equipo, es solo que, que sí... No sé, el, el producto para mí ya, ya, es es, malo. ya no es bueno. no es no malo. Sí, o sea, es, el, la mayoría de los partidos son bien malos. Aparte de ver tal vez a Tom Brady contra
0: los Steelers, pero si ves así un partido X, usualmente sí, sí, es, mira, es malo.
2: Sí, ya, ¿sí? Ya, ya, sí, sí ha bajado de nivel, el quarterback es bastante malo. Entonces, entonces bueno, por eso, por eso ya, ya le perdí interés. Y peor que yo pensé que iban a ganar los Patriots o más de uno, entonces ahí menos lo que ver el <risa>
1: Sí, como que hay un odio general hacia los Patriots. ¿Y, ¿Y esto será que son solo ustedes o será que generalmente se han bajado los ratings o hace menos dinero la NFL este año que en los años pasados? Sí,
2: eh, mira, ahorita no, no he revisado. Yo sí vi vale. un dato que sí bajó. <risa> Del Super Bowl no he revisado, pero sí las últimas tres temporadas ha bajado los ratings cada temporada. O es pues para contexto, eh,
0: dijeron que bajó no sé cuánto, creo que 12%. De, de la cantidad de personas que lo vio el año pasado a este año, pero de igual manera creo que es el, el treceavo evento mayor visto. Ah, sí, en la creo historia que sí, fue Estados el décimo Unidos.
2: evento ah, más visto. En Estados Unidos. O sea, sí. todavía sí hay un auge, hay mucho seguimiento. Pero pensé, la temporada sí. cada vez lo mira menos, sí, creo que sí. ha tenido eh, caída en, en, en el porcentaje de como 15%. ¿Habían han
0: dicho algo que es el, el, eh, la cantidad de, de televidentes más bajo desde 2007, algo to así.
1: Pero, pero interesante pasado, el, ajá, del Super Bowl igual. es que nos, es más que un partido de fútbol americano, también es un halftime show, que Son anuncios estelarizado por, y los anuncios, eh, fue Justin Timberlake, que la verdad, no sé si ustedes vieron el show, a mí y me decepcionó sí un poco. Dejó, yo no lo vi.
0: Dejó que desear, especialmente, o sea, yo tampoco soy el gran fan de Lady Gaga, pero el año pasado puso un buen show. Mucho mejor y... show. Mucho mejor. Y Timberlake, y yo creo que también hubieron muchos rumores de que si iba a salir con En por un ratito, o, o si iba a regresar Janet Jackson, y
1: eso hubiera sido. No sé, hoy. siento que
2: fue bien aburrido Eso ha sido más chistoso si lo hacen, pero ah, no, esta vez con, con, el, con el otro nipo. <risa> <risa> este es el del lado derecho de <risa> Janet
0: Jackson. <risa> o con los dos, solo lo emparejaba.
1: Pero no, sí, si eso sí
0: no fue mucho. Y de hecho, como bien dijiste Lito, es como que se ha vuelto un fenómeno pop, eh, todo lo que va a girar alrededor sí. del Super Bowl. Entonces es algo que es muy común el lunes, martes, después del de, 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 de juego, pues en la oficina, pues con todo el mundo platicar, ya sea del juego o de los anuncios. De este año creo que fue universal lo que escuché de que Justin Timberlake no la, no la hizo, pero los anuncios
1: sí hubieron mucho de qué hablar, Lito. El Super Bowl, aparte del, del medio tiempo, pues también nos dejó buenísimos trailers, eh, entre ellos uno de los más importantes, creo que más importante para Daniel de nosotros, para nosotros fue el de la temporada 2 de Westworld, no sé si sí, sí lo acabas de ver otra vez o...
2: Sí, lo, lo vi lo vi varias veces y me metí a ver qué, qué clues habían de, de Westworld. Eh, yo, yo, ustedes los dos miran el show, así que me, me decepcionó cuando le dije, hey, ¿vieron el... El el el, 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 el
1: pensó, de,
2: no, Por eso, ¿te faltan tres? Yo, yo vi dos y... No, creyó, hombre, es el, el buen ¿verdad? show. ¿Fue el, fue el show, o sea, creo que este fue... Creo que fue nominado. Debió haber sido nominado a más de algo.
1: Sí, fue nominado. ¿Cuántos episodios Seguro. son de la primera temporada? ¿Solo 10?
0: Ah, oh, bueno, entonces no solo para nosotros, pero para los que escuchan y quieren volverse a meter aquí al mundo de Westworld, son 10. Es el
2: nuevo show, así, hit de, de, sí, de, ¿no? de HBO. Ajá, de HBO, diría yo. O sea, tienen otros, pero este es el que el más hablado después de Game of Thrones. Sí. más que Game of Thrones, Eso regresa hasta el 2019, si bien nos va.
1: Ajá. Sí. Bueno, yo me yo la... de... a... Ajá, yo me ¿Vale? me hablé
2: un poco de, de Westworld ¿Qué ibas a decir, Nito?
1: No, que yo traté que Westworld fuera mi, mi entretenimiento En lo que venía Game of Thrones Pero no, no le agarré el, el mismo sabor y, y prometo que voy a ver Los tres episodios Si llega a diez retweets Este episodio, por lo menos Abrir <risa> <obvio. risa> no, no
2: cuentas nuevas de,
1: de Quiero ver diez suscripciones En nuestro canal de YouTube En total, <risa> no 10 nuevas Diez en total <risa> ¿Quién? Dan, Dan de Man uno, Dan de Man dos,
2: Daniel,
0: Mande Dan,
2: man de Dan,
0: ¿quién será ese cuate? Eh,
2: no, eh, pero lo, lo que nos dejó el trailer es de que, bueno, ahora nada nuevo que no sabíamos. Eh, alguien encontró sí. que había un Easter egg, eh, hay una escena donde hay un, eh, un toro que va a
1: atropellar un, a unos no soldados, a son como escuadrón, va
2: encima de un soldado. Y arriba hay como, hay unas lucecitas que aparentemente es eh, código, adio, eh, código binario, binary code. Y, binary code. Ahí, ajá, y ahí está listado como que los otros parques que ya, o sea, si alguien ha visto la, la película como vos, vos grito. O sea, sí. ya saben que hay otros parques. Incluso en el show mencionan, así ah, el, el Samurai World y el parque, el Future World y no sé qué otro world. Entonces, ¿qué? Eh, se cree de que, pues, vamos a explorar los otros parques, porque ahorita solo conocemos a los, a los, eh, a los, a de, los este, de Westworld. Ajá, y lo que sí, sí estuvo virgo es de que, bueno, también los animales se rebelaron, ¿verdad? Que eso no había pasado en la, o sea, no sabíamos en la, al final de la primera temporada, spoiler.
1: Sí, y, me imagino que los van a, o sea, si has visto la película sabes a dónde va, pues, sabes que va a una rebelión, pero yo creo que este, este show va más profundo, va también a, a lo que es la conciencia artificial o qué, qué es una persona o qué significa ser humano desde el punto de vista de los avances de la... De
0: lo de que la me televisión. gustó también de esa serie es que, o sea, y yo sé que hay más allá del mundo, del, el mundo Westworld, que es este como viejo oeste uh -huh. de vaqueros, uh -huh. hay un montón de cosas como que atrás del telón, pero ese, ese setting... Ese, ese mundo como que me cuesta o sea, siempre cuando pienso a inteligencia artificial y el futuro y todo eso, pienso Blade Runner, pienso eh, Minority Report cosas así, como que en ese estilo, en ese mundo, entonces a mí como que me costó y me, sumergirme en el mundo de West Se sintió un poco Assassin's Creed Ajá, un poco Assassin's Creed que es eh, el renacimiento en Italia, pero en realidad no es el renacimiento en Italia, no sé uh -huh. Ahí junto, le pegaste bien con eso en la Assassin's Creed.
2: Pero yo creo que con, conforme avanza el show, especialmente los últimos tres eh, episodios, cada lo que vos decís, Rito, De es que... No, yo no he visto. No, ah, no, pero, no, el tema de que, bueno, ¿qué es ser humano? cuando ya a la a consciousness, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ese tipo de preguntas y... Sí, no sé, para mí, a mí lo que me lo gusta hacen más es que habrá un montón de... De, hay, hay bastante para debatir con, con este show, ¿verdad? Eh, si sí es interesante. Eh, hasta cierto punto, yo diría, bueno, sería Virgo, algo así, y hasta cierto punto, más o menos lo tenemos con videojuegos, ¿verdad? Un poco, Open World Games, donde más o menos puedes matar a toda la gente si quieres puedes atropellar a gente, digamos, en GTA, o, pero, pero esto creo que, obviamente, es diferente si estás interactuando así ya en, en, en vivo, ¿verdad? Con, con robots. Eh, otro um, nivel
1: Sí A y... mí me cuesta sí, pegar pero... un poco de eso Ajá. Porque para mí Por muy inteligencia artificial, robotes robo... O sea, no sé, en FIFA A mí no me molesta lesionar a alguien No siento ninguna lástima por el jugador lesionado en FIFA ¿Me entendés Entonces, Ajá. si estuviera en un mundo así Como que, ah, eh, no le disparé bien. a ese viejito O a esa señora, no sé, no sé. Pero obviamente, que... ahí los ves gritar Y todo, ¿verdad? Entonces, es un humano Sí, es que no es lo
0: mismo un, un algo de un videojuego que es así virtualiza es que apagas el Xbox y te vas, y pues no hay, no hay cuerpo, pues, no hay cadáver, no hay, no hay otras personas que extrañen al, al robot o al androide o al que mataste. Entonces, en ese sentido, sí, es como que sería más difícil si te ponen o. a alguien que se mira humano, parece humano, habla como humano y que te digan que le dispares, es como que siento que sería un poco más.
1: O co como, la, como uno de los personajes que le ensarta un tenedor a a otro solo por fregar, va, ¿vale? y lo voy a gritar, y me diga, y pedir misericordia, y unos como, si sí te choquea eso, la verdad, pero, ok, bueno, y qué otros trailers de interés tuvimos, el, el, el plato fuerte, solo, a Star Wars Story, para mí fue increíble, bueno, fue un teaser en el Super Bowl, pero al día siguiente salió el trailer, y creo que ya los dos vimos el trailer, ¿Cuál, todavía... no
2: hemos discutido qué pensamos del trailer, así que, Lito, como vos sos el, el más fan de Star Wars aquí, ¿Qué, para, ¿qué mí, qué pensás? Cree,
1: para mí, para mí, todo se ve increíble, o sea, las naves, el, la escenografía, los, el, el arte conceptual, todo todo me encanta, excepto tengo mis dudas todavía con Han Solo, porque por ahí sale dando una línea, y, y me quedé como, eh, no, no es Harrison Ford, no le, no, le, es que el encanto de Harrison Ajá. Ford no, no lo va a tener, y, y estoy tratando de decir, obviamente no va a ser tan bueno, pero a lo mejor va a ser algo decente, y, 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 y como no lo vi en el, en el trailer, siento que no, no habla mucho, más que ese diálogo de fondo que él tiene de que quiere ser el mejor piloto de la galaxia, pues eso es la única duda que tengo, pero expectativas a mil. Yo quiero saber el origen de Han Solo, es mi personaje favorito de Star Wars, es uno de los mejores personajes para mí en la historia y no sabemos mucho de él. Y, y entonces sí, yo sí espero demasiado de esta película, la verdad. Es me da miedo.
2: para mí eh, a Harrison Ford le salía muy bien el papel de como un eh, charming, cocky guy, no sé cómo decirlo, o sea, cómo, cómo sí. dirías eso en español, me entiendes, pero, pero, o sea, pero te sin caía
1: bien.
2: Bush, ajá, ajá, y ajá y por tú. eso, te caía bien y era, y era así alguien que, que se creía y creía en sus habilidades y yo puedo ser esto y no sé qué, eh, y sí, o sea, no creo que puedes sacar esto, o sea, de un trailer, a menos que uno mire 10 minutos de la película. No, Exacto. Puedes, Exacto. No, no puedes sacar cómo va a ser este como, como Han Solo, ¿verdad? Eh, a mí, la verdad, me, me interesó. O sea, yo, yo, yo Star Wars, aunque, o sea, no soy el... el el fan más grande, pero, digamos, me eché las seis películas antes de ir a ver la séptima, ¿verdad? Entonces, y sí, las he visto varias veces y todo. Eh, no vi la última, solo por, no sé, por ahí, voy a ir así. Ya cine. sabemos
1: que no sos el fan más grande Star Wars. <risa> 20 que más.
2: Pero, pero sí me interesa ver esto, o sea, y, y sí, el, el trailer me pareció bueno. O sea, tiene un par de otros, tiene Woody Harrelson ahí que es, me imagino es. que te gustó eso,
1: Woody Harrison, Emilia Clark y Chewbacca. ¿Qué Ay, más sí. le puedo pedir a una película? Eh, eh, yo, o sea, todo, yo, lo, oh, todo eso la, está. ¿ah? Yo lo que sentí es que
0: si yo fuera a ver este trailer y no dijera, no estuviera atado a Star Wars, diría qué buena se mira esta película como que de un, del espacio y es una como nueva franquicia. Y, Buen punto. O sea, al verla, lo único que me da a entender que esto es Star Wars es Chewbacca y el Falcon, Millennium Falcon todo lo demás está fuera de tono de lo, de lo que hemos visto con Star Wars, para bien o para mal, pero eso es algo que ahorita que vi el trailer, mis expectativas es, están como que... Te subieron no sé, subieron porque se ve, se ve como que un, un nivel un poco más avanzado de lo que se ha hecho con Star Wars y como que tal vez no, no quiere ser como que el lado Disney de Star Wars, sino es un lado un poco más eh, edgy. Eh, desde ese punto de vista, sí creo pero el trailer se veía muy bien y childish gambino que es el que hace de lando también o sea a cuate me ha gustado es de community me llega a su música y él como lando o sea
2: yo esto que está nítido cómo se, llama sí, él se él parece se parece al original qué
1: cómo es que se llama ese actor otra vez eh, Glover ajá. yo pensaba que era ajá. el hijo de
2: Danny Glover ajá. pero no ajá. Nada ajá. que
1: Dona, es Donald, Donald Glover es de Donald. Hasta, Ay, hasta, y hasta el nombre de rapero
0: es childish gambino ajá
1: Sí, sí, yo, no, la, la, la verdad es que
0: lo vi en un festival en Houston, por cierto. Así él estaba rapeando y él este sube al, al, al stage y dice: Saludos a la chava que, que me dio un DJ en el hotel de casa. No, en el Double Tree del Downtown. <risa> <risa> me dio tanta risa. El, el
1: podcast acaba de volver. Triple X, niños, no, hagan de caso que no vieron eso, no le cuenten a sus papás. Pero, Nadie
0: sabe, ¿Eh? bueno. <ríe> sí, al menos los niños, tal vez no sepan.
1: No sé, es niños como ya. Jeff eh,
2: Rosenstock que dijo, pero no dijo eso, ¿Qué? él dijo, nos pararon 7500 para estar aquí en el <ríe> Pittsburgh Festival. Eso me da triste.
1: Pero bueno, tú ¿Y sin ustedes Solo, ¿qué, espera, ¿Qué esperas de esta película? Qué, ¿Qué quisieras ver en esta película? Mira,
2: te, yo lo que... Qu o sea, yo solo... Es que a mí me gustó, digamos... Eh, la, ¿Cuál fue la película que es? Rogue One fue la que era una historia ajá, como ajá. aparte. Sí,
1: Star Wars Story. Ajá. Esa me
2: llevó bastante. Eh, entonces, o sea, con, como yo no tengo ese... O sea, sí es un, es un eh, personaje que, que me lleva, pero tampoco es como que... Ah, Han Solo. O sea, con tal que se entretenido... O sea, yo creo que, que sí la voy a ver cuando salga, pues que hoy en día es, dice bastante de mi interés por una película, si estoy dispuesto a ir a verla al cine. Y yo siento que lo bueno también
0: es de que no es como en los cómics que tenés el origen de todos los personajes en, en las historietas. Y todo el mundo sabe cómo, cómo surgió Spider-Man, cómo surgió Superman. Esta es una historia, pues, al menos... Yo sé que hay cómics de Star Wars y libros de Star Wars que de plano... Pero no, no, son, no, canon, no son canon, ¿no? No son canon. Uno, no son canon y dos, no son tan populares al punto de que sea casi de cultura popular. Entonces, pues, son como... Es una lona, pues, limpia para que ellos cuenten la historia. Entonces, eso me gusta mucho. Lo único es que yo siento que la película... El, el éxito de la película y de que me gusta o no está en el papel del cuate que hace Han Solo. Si él no, no hace buen papel, yo siento que se desperdició
1: la película. Eso sí. Sí, la verdad es que yo... Bueno, lo, cosas que quiero ver. Yo quiero, yo quiero ver al Millennium Falcon hacer el Kessel Run en 12 Parsecs. Esa línea de Han Solo que siempre cuenta de que, de que sí, el pues, Millennium Falcon no. se echó esa corrida. Esa corrida tiene que salir en la película. Sí, tienes razón. Y, y que le den un trato digno a Chewbacca, por favor. Porque en la... Eh, por, por cierto, a mí no me gustó de Last Jedi. Muy o sea, decepcionado que, esa película. que hable por primera vez, ¿verdad? <risa> por favor, no, no, Chuhuaca habla. Siete,
2: siete películas. Chuhuaca habla
1: y sí le entiende. Han solo le entiende. Y, y incluso Rey le entiende. En, en el episodio 7 le entiende Rey. Pero en Last Jedi, Chubaca fue el limit. Perdón, un poquito de spoiler, pero Chubaca es el brocha del Millennium Falcon. Él solo es que maneja el Millennium Falcon. Siempre de aquí así. ¿Para allá? No, Mira, pero, para pero para para amigo, solo.
2: Ay, de, para, yo, para mí con el, que salga Java de Hot ya la película está hecha. Yo ahí me paro y me voy del de cine.
1: <ríe> bueno, para mí es para mí el episodio 9 lo van a salvar si chuhuaca es el que mata a Adam Driver en la última Dude, Para mí es 8. No, pero yo te estoy hablando de lo que quiero en la 9, bueno, esto ya sabes no, que okay. no va a pasar en la 8, pero lo que quiero en la 9 es que se llama The Revenge of the Wookiee y se trata de cómo Chewbacca venga a Han Solo, porque sí, viste cómo mataron a Han Solo, y, y eso no me 7. lo dieron. Ajá, exacto, en la 8 no me dieron eso, lo quiero ver en la 9, en esta pues quiero ver un trato, de, quiero ver un Chewbacca heroico, eso que, o sea, quiero ver cómo se formó la amistad de Han Solo y Chewbacca. Eso, eso lo, que, lo,
2: lo que yo sí me pregunto es... con todas las Star Wars, las películas Star Wars, es porque vos me dijiste que esta sale en mayo. O sea, sí. no sé si ya... O sea, era entendible que la historia tenía que seguir porque era demasiada buena historia y, y las, pues, las tres, la uno, la tres, o sea, me arruinaron un poco el legacy de, de Star Wars, pero yo no sé si ahorita solo están saliendo ya demasiadas Star Wars. Creo que hay seis o ocho sí Star Wars nuevas bro. que van a sí. empezar a... A yo, salir, yo, a, es, es difícil.
1: Uno o sea, siente, yo, yo también tengo miedo que me llegue a saturar de Star Wars, pero cuando miras lo que ha logrado Disney con Marvel, que te saca tres o cuatro películas de Marvel al año y siguen vendiendo bien, sí, real, tú, pero son personajes
2: diferentes. yo creo que, o sea, yo, yo al principio pero igual la están vi haciendo todas, tira, todas ahora no, no he visto una como en dos o sea, años. Tú, te aseguro que Black Panther no la miro de aquí a unos cuatro años.
1: ¿Sí, ya no ya quedamos que todos íbamos a ir a ver Black Panther sí, ahí, para... ¿Cómo
0: solo por el podcast pero si no tuviéramos el podcast en cuatro años mira Black Panther
1: <risa> en canal 13 <risa> sí,
0: en canal 13 matinal sí.
1: pero ah y hablando de noticias adicionales de Star Wars lo que ibas a que habíamos hablado un poco antes de que los creadores de Game of Thrones Ahora les dieron... ¿Van a hacer una, una,
2: película, no una película? Una serie, ¿verdad?
1: Una serie de películas. Ah,
0: <ríe>
1: artículo, Yo solo leí el titular, eso me pasa por solo leer el titular. Una serie de películas, ya ni se terminé de leer. Pero van a hacer dos películas alternas a las tres que ya le dieron al director de Last Jedi.
2: Y Entonces, ellos iban a trabajar en otro proyecto interesante que aparentemente no lo van a hacer por Star Wars. Ahorita
1: se me olvidó. Y también... Eh, salió la noticia que Disney acaba de probar que la próxima Star Wars Story es Kenobi, Obi-Wan Kenobi, y que por ahí se, se rumorea si va a ser Iwan McGregor o no. No, esa pues, a ver qué a ver qué pasa, pero ya, ya tenemos programado el próximo Star Wars Story que estaría para el 2020. Sí, 2019 es el episodio 9, 2020 sería Kenobi y saber cuándo van a salir esta trilogía y las, esas dos películas, pero ahí es donde ya...
2: Y la trilogía va a ser aparte de esta historia, ¿verdad? Es otra trilogía separada.
1: Sí, de, de lo que entiendo, como que, pues van a ser, creo que va a estar basada más en los nuevos personajes que han salido en la 7 y en la 8, ¿verdad? Sí. Ky Kylo Ren, Podameron, Rey, todos Y
2: ahora, aquí lo busqué... Esto hubiera estado más interesante, la verdad para mí quizás, eh, pero los, do, los que hicieron Game of Thrones iban a hacer un, eh, un, un en un programa que, que pasa durante la guerra civil eh, de Estados Unidos, para mí hubiera sido más virgo ver un show de eso, Ay. pero ahora no, ahora no se sabe si van a hacer eso porque van a estar trabajando en Star Wars.
1: La guerra civil siempre va a estar ahí y creo que un productor, si te ofrecen Star Wars no vas a decir que no, pues es, es como que... Es, es tu niñez, es a lo que aspiras y probablemente el dinero... A menos que te ames Lucas,
2: ¿verdad? <risa> <risa> a menos que te me ames Lucas, ahí te le decís que no.
1: Bueno, y el otro tráiler que, que fue relevante, que pues, más o menos se llama The, The Cloverfield Paradox, que para mí es un, fue un fenómeno del marketing que nadie había oído de esta película, ni sabía que... tu película
2: favorita de So Far del 2018, pero, ¿verdad? Creo que fue el Fire Festival de, de películas <ríe> de Netflix.
1: Pero, pero, decime si esto no es genial, que a mí me pasa que miras un tráiler, te emocionas y decís, quiero ir a ver esa película ya, y en eso miras mayo 2027, huerca, o sea, eh, to total matapasiones. no sabes ni dónde vas a estar para ese entonces, ya 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 no pero que te enseñen el tráiler que estaba interesante y te digan mirala después del Super Bowl es como que okay me gusta esta nueva forma de, de cine de, de mercadear películas pues te la ponen es una película que probablemente nadie la hubiera visto si no ponen el anuncio del Super Bowl y te dicen hoy mismo después del Super Bowl para los que no miran DC dos y para los que no tienen nada que ver después del Super Bowl porque no sé que a muchos. Fanáticos. Que por cierto, yo, yo
2: sí vi 10 minutos de DC SOS porque quería ver el último pase de la jugada. Entonces vi el ulti, la última jugada y después medio vi la celebración y, y vi 10 minutos de DC SOS que me pareció Hola. malísima. Yo no sé por qué toda la gente. Esa <risa> es la, 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 la actuación. Es que es lo que no gusta de Network TV. Es tan, tan cursi, tan, siento que tan mal actuado. Las líneas son pésimas.
1: Sí, es, es, se ve anticuado, se ve como que formato a la antigua, total. El de este. Se me hace como el Party of Five de ahora, o el Felicity, un tipo oh, de show así. No sí,
2: pero, eh, pero yo creo sí, pero... Ah, sí,
1: no, átricos... pero para que la
2: gente sepa, Cloverfield es una serie de tres películas. Las primeras dos ahora... salieron en el, en el cine. ¿Cómo se llama la primera? Solo Cloverfield. Sí, la Cloverfield.
1: Cloverfield. Y la, la segunda, segunda fue Cloverfield. Cloverfield Lane. Ajá, Ten Lane. Que Ajá. es
2: buena. Ajá. Esa, esa la vi, esa sí es buena.
1: Y, ¿Y sabes qué es lo interesante? Que son la esta, la 2 y la 3 son dos películas que se hicieron, pero no fueron pensadas para hacer Cloverfield, sino que por asuntos Ajá. de mercadeo le agregaron un par de escenas y eran Cloverfield y el título y son Cloverfield. Date cuenta la, para los que vieron la 2 ya van tarde, así que spoiler alert. Toda la película es en un sótano y hasta el final ves que se relaciona con Cloverfield.
2: Sí, un par de veces, cuando cuando ella mira que alguien se muere en el aire.
1: Sí, pero ¿te acordás que lo escribía, el, incluso John Goodman? creo que ni habla de extraterrestres en la película, él habla de como, como una cosa química, Ajá. y esta película de Cloverfield Paradox, se llamaba The God Particle, y era una película normal de ciencia ficción, y decidieron que como que no funcionaba bien, e hicieron un, una edición copy-paste, le metieron escenas de para que se relacionara con Cloverfield y por eso es de que el, para mí la trama de la película es un rompecabezas mal armado, no, no termina de cuajar y, y, y es lo que la hace mala, porque tenía ideas interesantes la película, la, la ¿Y película cómo, comienza... son,
2: cómo son las eh, y decir gráficas? ¿pero cómo es, digamos el Mira, porque los, costó más que las otras dos películas?
1: Y, pero para hacer una película que te saca ese nivel de efectos es barato, 30 millones. Los efectos no son increíbles, pero no molestan. O sea, ni, nunca dije, parece Yumanji esto. Pero, y tiene, tiene un... Te, la película es pur, típica película, tipo... El, ¿Sabes a qué me recordó? Los primer, la primera media hora me pareció como que te empieza a interesar. ¿Te acuerdas de Event Horizon? Ajá. Ajá. Yo dije, esto va a ser Event Horizon bien hecho, porque aquí sí están los actores. Ah, la no, Event Horizon...
2: Bueno, de mi infancia me recuerdo
1: que era buenísimo. Es que es la idea de, de que tiene que ver con otra dimensión y que la nave pues tuvo un contacto con otra dimensión infernal. Eso es Event Horizon. En esta empiezan a pasar cosas bien raras y que hay un traslado a otra dimensión y empieza a haber caos dentro de la nave y, y tiene bastante como horror gráfico. Así como, como la escena de Alien, la 1 cuando le sale el Alien por el estómago. ¿Ya? Ese tipo, de, ese tipo de escenas, como que tiene muchos clichés que ya has visto antes, pero están bien hechos. El problema para mí de la película, el, el cast, por cierto, muy bueno, esta actriz que se llama Gugu Embaza, estoy destruyendo su nombre, muy buena. Eh, este ¿Cómo se llama el actor? Chris O'Dowd, que es un actor, es el de It Crowd. Así pues, el de Roy. Roy, exacto, es mate risa, sus diálogos son chistosos, son legítimamente chistosos, y, y es un cast internacional, o sea, él sale de irlandés, sale este Daniel Brühl, que fue en Lauda, en, en Rush, sale y, y salía en Goodbye Lenin, sale de alemán, sale una, una, una chava china, que es de China, y sale hablando en mandarín, o sea, todo eso, está, el ruso, parece ruso, todo eso está bien logrado, ¿verdad? Pero... El problema se da cuando trataron de meterle de Cloverfield, el, el tema Cloverfield a la película y, y que no, no terminan de cuajar las ideas. O sea, viajan a una dimensión donde se supone que creó caos dentro de la nave y entonces quieren deshacer ese caos, pero no, no hace sentido, no hay, no hay lógica porque la forma en que se transportaron a otra dimensión fue totalmente accidental y ellos pretenden regresar a esa dimensión recreando el accidente entonces yo diría, si estamos te, te hablan la idea de multiversos y, y entonces no haría sentido regresar de esa forma también la cronología con las otras de Cloverfield no termina de encajar tiene uno de sus momentos de exposición forzada, para mí es una es una mala vos, película
2: ¿Vos la recomendarías si alguien que vio las últimas dos o alguien que no ha visto ni una de las Cloverfield la recomendás o no?
1: Y mira lo que tiene bueno es que está en Netflix y que es prácticamente gratis y es una, una hora y media de entretenimiento barato. Y si viste los otros dos, Cloverfield está bien. Mirala tiene, tiene un par de ideas interesantes, pero te puedes morir tranquilo sin verla.
2: Ok,
1: esa sería mi. Que mi, mi por música. cierto,
2: ese, ese actor alemán que dijiste, el de Goodbye Lenin, se me hace como el Gael García Bernal alemán, alemán. que sale, que es el que sale en todas las películas.
1: Eh, Sí, también vamos a hablar de, íbamos a hablar de Shadows de Colossus, que ibas a, a darnos tu review, ah, ¿sí? pero, pero antes tenía una noticia que se me había olvidado. Es, y, y ahí viene la pregunta sorpresa, ¿qué creen? Que no les voy a dar pregunta sorpresa porque no, porque no había top 5. Entonces, pues va a salir un nuevo podcast que se oye muy interesante, y ustedes me dicen con esta premisa qué piensan. Dos agentes investigan un trazo de muertes misteriosas en Alaska, las cuales aparecen junto a un nuevo habitante solitario y misterioso que se llama Logan. ¿Qué, qué, qué pensás de ese podcast?
2: Un podcast de, de misterio.
1: Es un podcast... De Logan, de la historia de Logan de Wolverine. Uh -huh. Exacto, Wolverine the Longest Night es un nuevo podcast que va a salir Exclusivo en Stitcher Premium.
2: Tipo, de verdad va a, a salir. Sí. Es, es a ah, no eso pica. yo estaba pitching la idea. Yo dije, No, no
1: ya, qué buena idea sería, pero no. A, sí, sí, mí, a de... mí me ¿no? encantó meiona... <ríe> la idea de ese podcast de estos agentes, de estos como detectives que están investigando estas muertes y, están, y está Wolverine, que la voz la, de Wolverine la hace Richard Armitage. Sí, uh, pues. Es... Trevor Belmont de Castelvania y Torin en Hobbit. Ajá y se oye en el tráiler se oye bueno mucha así que ahí lo ahí lo oyen
2: en serio que, que el mundo solo como que va en círculos verdad porque me da risa que antes eh, antes que había tele la gente es contaba radio. historias en radio en radio y ahora teatro estamos regresando a
1: eso cabal es radioteatro, la básicamente las
2: series de, de radio, yo creo que empecemos a, a hacer películas sin, sin sonido otra
1: vez muchas es eso <risa> el Artist ganó el oscar y es básicamente casi una película de muda pero y es, es de hace seis años por ahí, pero para mí esta, esta idea me parece muy buena y creo que no va a tardar en que se vuelva un trend esto de que salga Batman que salga varios superhéroes porque seguro que Stitcher gastó en conseguir los derechos de Wolverine para Marvel y la, y la idea para podcast para mí está buena
2: ¿Quién Entonces, es dueño de Stitcher? ¿Dónde tienen ellos el dinero para hacer esto?
1: No sé pero aparentemente... Señor, señor
2: Sam, claro, era dueño de ellos, pero creo que lo acabo de leer hace unos días. Bueno, la Ahorita pregunta sorpresa
1: jugar. es ¿qué propiedad intelectual, qué IP, o qué película, o serie, o cómic, o libro les gustaría que hicieran una adaptación en podcast? Eh, Hitchhiker's
0: Guide to the Galaxy. Bueno. Sería... Eh, ese libro... Yo creo que hubo una de la BBC hace mucho tiempo. ¿Pero tú que esa, esa aprovecharía bien ese espacio? O sea, esa ahí podría ser eh, Restaurant at the End of the Galaxy y los diferentes libros de esa serie.
1: ¿Y vos?
2: Hmm. Honestamente yo creo que este formato sería bueno para como historias en el mundo de Westeros, de, de Game of Thrones. Wow, Pero, o sea, como, no, no historias de, de la historia principal, como que ¿verdad? Como de las casas, la historia de ajá, Mattel o, o de Ajá, porque hay, en ese mundo incluso creo que ha escrito libros de otras historias que pasan en ese mundo, ¿verdad? Eh, yo creo que para algo así sería, sería bueno porque te, eh, si, especialmente si te interesan a los actores que hablan con ciertos acentos y todo eso, ¿verdad? Incluso podrías tener alguna gente que estuvo en papeles secundarios en el show que aparecen, eh, más o menos como el juego de Telltale de Game of Thrones sí, yo, tengo, pues. bueno, yo tengo otra,
0: alito que I'm not joking, I'm not even joking, no estoy bromeando con esto, pero historias de la Biblia porque las historias de la Biblia son así hay, hay bastantes historias <risa> gruesas y, hacer, sí. <risa> y hacerlas así en un podcast agarrando historias así de la Biblia y esto que eso sería bien entretenido y se aprovecharía bien ese formato así sin mentira
1: yo no sé, yo siento que lo, lo que lo hace como interesante aquí, bueno, sí, es puro radioteatro, y estoy seguro que ya va a existir algo así de la Biblia, estoy seguro que ya... Si no lo yo mañana mismo voy a grabarlo, consigo los <ríe> manos ma ma Mañana, chico, ma chico, mañana, me, de... mañana me escucho mi podcast de... Y grabamos de... la historia de Hope mañana, <ríe> Angelio, de mañana. <ríe> <ríe> Eso va vale a vender, fíjate, los cristianos compran, parejo, compran los parejos Mi a mí sería como... Frankie
0: vender mi podcast a John Austin <ríe>
2: <risa> Ahí te que la historia Ahí te termine gente. con que se vuelven ricos, porque, porque cabal, mirados
1: sí, a mí me gustaría un, un tipo Blade Runner, a mí me gustaría un, un como, oh. pero quisiera que fuera como formato serial pero como, como que si estuviera como que si estuvieran documentándolo pero en la realidad de, de Blade Runner oh, ya te caché Ajá. Entonces, como que, que detectives en ese mundo como que si des, sí, des, descubriendo un misterio, pero pero en ese ambiente. Exacto, pero como no tanto como que te están contando una histeria con una historia con ruidos y con efectos, sino que sí van a tenerlos, va, sí tienen que tenerlos, pero, pero más como que sí, como en serial que era una reportera que, que ah, pero que aquí sea un, una especie de detective encubriendo, descubriendo, destapando un, un asesinato, una cosa así, así tipo Blade Runner. Deberían
0: Run de hacer ahorita que mencionas eso, eh, hay un juego que salió para Sega CD que se llama Snatcher que lo sacó Konami, que es básicamente estilo Blade Runner y es de esos juegos point and click que les dicen que es básicamente ajá, una
2: historia y vas descubriendo ah. pistas y todo. Un ese juego Y un... oh, ese si juego un... era bueno. ¿Usted nunca jugaron X Files que era point and click no, nunca jugó. y que tenían, que tenía y como que te mandaban a investigar? Me recordó eso.
0: No, eso sería bueno y todo. Me llega esa idea.
1: Sí. Pero bueno, ya pasamos la pregunta sorpresa y nos vamos a... Bueno, Dan, que, contanos, ¿cómo fue tu experiencia de cuatro días express pasando Shadow of the Colossus?
2: Eh, bueno, eh, sí, como yo nunca había jugado Shadow of the Colossus, para los que no saben, Shadow of the Colossus es un juego de PlayStation que salió en el 2002. ¿Sí? No sé, no sé, pero es, es PlayStation 2. Eh, es del mismo estudio que hizo ICO, eh, ahora Ico si sí lo había jugado Pero lo jugué tarde, lo jugué en Playstation 3 Y nunca, nunca Me pasaba a jugar Shadow of the Colossus Y ahorita que hicieron un remake eh, Que no es solo gráficas eh, O sea prácticamente rehicieron el juego ¿verdad? Entonces eh, eh, me, me propuse a jugar Los de los juegos que, que mejor Mejores reviews han recibido en, en, en la historia de Playstation Diría yo sí es Un montón de gente lo tiene en su top 5 En su número 1 como Lito entonces, eh, pues yo lo compré el, el martes, lo pasé en, en tres días, y la verdad que me gustó bastante, pero sí eh, lo recomiendo, es, es un juego bastante original, eh, o sea, me gusta la idea de que no te, no te, eh, no te forzan a... a luchar contra malos, ¿verdad? Por, como, por, por meterlos por ahí, sino, ajá, sino la historia ajá. de que, hey, tienes que ir a matar a estos colosos, a veces encontrarlos que se vuelve un dolor de huevos, ¿verdad? <risa> <risa> eh, pero sí es, o sea, cuando cuando te enfrentas contra los colosos, es, o sea, es, lo diría, o sea, quería usar la palabra como majestuoso, miras estas, o sea, te, uno, uno te miras todo, o sea, un enanito a la par de ellos, ¿verdad? Un ratón, y ¿verdad? Me, me, me gustó que qué diferentes son, o sea, hay diferentes estilos de colosos, unos que parecen humanos, otros que parecen anim animales, otros son como mezcla, unos vuelan, otros van en el agua y, y sí hay veces de que, o sea, así como dije, de que uno se siente como puch que así, sí sí se siente un logro cada vez que le ganas a un coloso, ¿verdad? Eh, la historia me gustó, aunque es simple, eh, verdad, y no no hay no hay prácticamente no hay nada de diálogo en el sí. juego.
1: Eh, vale. Es solo Siento que no lo necesita tampoco.
2: Ajá, es solo un chavito que, que quiere salvar una... Bueno, el juego se trata de que hay una... Eh, eh, hay, hay, en un como sacrificio se, se muere esta, esta chava, o sea, niña, no, no sé si es niña, pero se me mejor, y él para, para revivirla va a este templo donde tiene que hacer unas cosas, eh, que es matar a los colosos para, para que pueda revivir... Eh, eh, para que pueda revivir ella, entonces de eso se trata el juego eh, entonces yo sentí la historia que fue buena, aunque fue, fue, fue simple y, y, y sí, o sea, buen juego que lo recomiendo, sé por qué le gustó a la gente eh, no o sea, no sé si lo jugaría otra vez. Eh, a mí, que me gusta sacar Platinum Trophies, este aparentemente es algo difícil. No sé si le quiero meter ese tiempo otra vez, pero, pero lo que sí es cierto es ya cuando uno sabe matar al coloso, ya al menos el, ese second playthrough se, le, se hace más fácil. Ahora, uh -huh. los, los problemitas que tuve con el, con el juego, que yo había oído esto, es. es eh, para mí, los controles no están tan bien. Eh, es un poco difícil de controlar en, en, algunas, eh, en algunas instancias, como el, el, el juego es, el, es muy importante lograr eh, climb, escalar, es, es, escalar. Escalar. escalar, y para mí eso a veces no estaba bien hecho, especialmente ya que han habido tantos juegos que, que sí. lo han hecho mucho mejor, digamos, a mí me gusta un montón la serie de Uncharted y Casi que 50% de esos juegos, no, no tanto, pero un montón de esos juegos es solo escalar, ¿verdad? Escalar montañas, escalas. Incluso Breath of the Wild es, o sea, parte de la exploración es escalar
0: montañas y castillos avanzados. Ahora, lo que
2: sí es que este juego se hizo hace 15 años, por ahí, sí. tampoco iban a cambiar mucho la esencia, eh, pero eso sí sí a veces me frustró un poco. O digamos, cuando está nadando en el agua... Eh,
0: Nadando y, en la te tierra quedes,
2: ¿no? Sí, nadando en el agua pues, Puede ser no en el agua No, eh, cuando está Nadando y querés salir O sea, yo apachaba salta, O sea, no es como que sale automáticamente Que en otros, o sea, en otros juegos Fácil puedes subir el personaje. Al borde y ah, entonces Y aquí era como que No sé, tenía que hacer un par de Apachar un par de botones para que saliera Del agua, cosas así eh, También con algunos de los colosos Pero esto ya es esto ya es tal vez Nip -pitching. Nip -pitching. Ajá, pero ajá. algunos de los colosos sí me hartaron eh, que, que sí sentía que, ok, ya eso me están haciendo uh, repetir lo mismo y lo mismo. La verdad, no es, no es como que difícil, sino pero solo... Los... Es más
1: rápido o que algo así. O sea, porque el coloso se menea más, por así decirlo. Y, o, o, ¿a eso sí, te cabal, refieres?
2: ajá, es, a eso me refiero.
1: Pues es, como, es como un toro en su agonía, pues, se sacude más.
2: Sí, pero... Pero aparte de eso, me gustó. O
1: sea, yo lo... lo... Ayer tuvimos la experiencia de escuchar a Daniel jugar chavo of the Colossus. Ah,
2: sí. Y no lo grabaron. <risa> lo y no lo grabamos. Y
1: pero, lo pero, pero aquí apuntamos el diálogo con Bamba. Y, y era algo...
0: <risa> se, se lee así ¿Vas como... A hacer una, radioteatro?
1: No, sin radioteatro. Solo voy a leer, porque si no es muy okay. fuerte. Por favor, si alguien es sensible a las malas palabras, pues está, de Dios. Pero era algo como puta verga. Este control de mierda no sirve. Ya entendí por qué no le gustó a, a, a los reviews en los reviews del control. No sirve, es una estupidez. Qué mierda este coloso. No, ya, no, ya. Voy a romper el control.
0: A ah, la puta, qué paja. Ya sé por qué tiene malos reviews este juego. No sirve el control.
1: <risa> ese es el último
2: que, es. que Lito fue. Puede... Lito yo, yo, parecía,
0: yo parecía el kiff de ese niño negrito que está como que viendo para los lados, como que no sabe qué hacer porque <risa> ya se fallaba <ya está. risa> el control ahí en el micrófono.
2: Es que ya, o sea, ya está, me, me tardó dos horas ganarle a ese Colossus. Ya estás es esperado ahí cuando, ya, cuando con, hablamos.
1: Con la ayuda de las, de las guías mágicas.
2: Que ahí, sí, que cabal. Bueno, eso, eso nos lleva a, a otro tema que íbamos a hablar eh, sobre las la guías. De bueno, mira. en resumen, Shadow of the Colossus, jueguenlo. Si no lo han jugado, jueguen la versión de PS4 porque hay la, que jugarlo. O sea, y es... la de ps 2 está así barata. Para, para sí, los y está en para PS2 los y PS3. en PS3 también. Sí, en PS3, y vamos a hacerlo en sí. Vita, pero no, no, pero no. Pero si se es
1: un remaster en, en, en PlayStation ah, 3, o no? Ajá,
2: ah, el, el remaster, pero es solo gráficas HD.
1: Sí, pues sí, pues. Ajá.
2: Pero bueno, ahorita pasamos a, al, al otro segmento que, que causó un, un poco de controversia en nuestro chat. Cuando yo dije okay. que usé guías para matar a alguno de los colosos y, y Lito se indignó
1: la verdad es que pero, sí,
2: totalmente yo estoy en total acuerdo conmigo de que no, a veces ya no estamos para, no, para cabrón, jugar 10 horas cabrón, y averiguar o sea, cómo pasar una pantalla uno
0: ya no está como que salía de clases de la abuela a las 2 de la tarde y podías pasar de 3 horas tratando de resolver una, un, un, un rompecabezas en Mass Effect o sea,
1: ¿pero quién te está presionando a que termines el juego? o sea, cuando sos un reviewer de podcast que por eso pues todavía pero pero nadie te está poniendo un tiempo. Técnicamente, reviewer ah, de Tiempo experticiado. Sac sacrificaste la calidad del juego y el sentido del logro de haberte las ingeniado, de matar un coloso por tus propias ideas y cerebro. Yo siento, que,
0: yo siento que depende. O sea, ponéntele le use también guía para Witcher. No necesariamente no, puede para. Ser. ¿En serio? No, pero no necesariamente para, para los. Es que los no lo bosses. usas todo el juego. Ajá, no 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 necesariamente lo usé para los bosses pero era para para seguir una progresión de level up para poder terminar el juego en 60 horas en lugar de 80 horas. O sea, traté de seguir esa progresión del para, para subir de, de, de level porque si no me pasaba 20 horas tratando de, de averiguar qué era lo que pero, tenía que hacer.
2: Lito, ¿cu ¿cuál es tu problema? Uno, ¿cu ¿cuál es tu problema con usar guías? Y dos. Cuando decís, es, ok, aquí sí está bueno usar días? Es el
1: problema con la juventud de hoy en día, que, todo, que para todo, todo lo quieren fácil y todo lo quieren rápido, entonces no forma carácter el, el juego. Es como ir al boliche y tirar con los canalitos puestos. Solo, ch chavas. solo chavas y ah, tíos. Así sacas el strike cada vez que tiras, pues. ¿Por qué no pones el, el, el chip de, de que nunca te matan y pasas el juego más rápido pues. Pero entonces vos nunca has usado un guía un, un guide Yo estoy de acuerdo en usar guías si el juego no te gustó Y solo querés sacar los achievement points Dale porque ¿Y entonces, qué pasa
2: si, les, si lo querés eh, 100%? Eh,
1: 100 pues a la guía si Porque lo estás haciendo porque sos un achievement whore. O sea, porque, porque querés sa Sacar los achievement points Está bien, usalo no va a tener el mismo mérito de que alguien que no saque, pero hoy en día esos achievements son imposibles sin una guía. Pero si quieres, pero por ejemplo, Shadow of the Colossus se trata de pasar 16 pantallas y cada pantalla es un puzzle, un acertijo diferente. Si usas la guía para saber cómo matarlo, entonces ya no, no, no usaste tu cerebro para ingeniártela. Es sí, de depende cómo... del
0: juego, honestamente. Lito. O sea, en Witcher, la hazaña del juego es que de los 43 finales que hubieron ver, ver en qué terminaste dependiendo de todas las decisiones y es que toda tomaste. la historia, el journey, ajá, o sea ajá, las 60 journey. horas
2: que le metiste Exacto. al juego
0: incluso para Breath of the Wild ahorita está usando guía para los hay unos templos y esa es la única forma para subir tu tu, tu energía o tu, tus corazones para tener más espacio de, de vidas por así decirlo y esos son rompecabezas que yo no me quiero pasar dos horas tratando de, re, de resolver un puzzle que no tiene nada que ver con la historia del juego, solo
1: me va a dar un corazón pero, pero es que la historia para mí es como la cereza en el pastel, el juego se trata de que lo puedas pasar, de que lo puedas resolver no, pero esta, es que esta, vos le
2: o sea, todos los juegos son diferentes, mira, yo, yo te diría yo te diría eso si, si estoy jugando eh, ¿cómo se llama? El, el, el juego bien famoso que se lo hace como The Witness que es un puzzle game okay. Ajá. ¿se llama The Witness o no? ¿sabes cuál está hablando?
1: De sí, sí, The Witness, ah.
2: ¿eh? Si es, si, es un, si, un, si es un juego específicamente que se trata de eso, es como que, ok, uh -huh. o sea, yo, yo voy a tratar hasta aquí, ya no puedes usar un, 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 una guía. Pero, pero, digamos, en Shadow of the Colossus, si ya estoy llegando al punto donde solo, o sea, donde solo está matando mi fun con el juego, ¿por qué voy a...? por O sea, si, o sea, si no lo hubiera terminado, o sea, ¿me entendés cuánto me hubiera tardado en, en terminarlo? O sea...
1: Pero, es, que pero chico, es, no. es un, no, te vas a tardar más, eso es lógico, pero es parte de, de el, el challenge es parte de lo que te gozas el juego, o sea, yo entiendo que si te trabajas, por ejemplo, a mí cuando Alessandro, mi sobrino de 13 años, y aquí, ¿qué hago? Ah, va, si no puedes, entonces no juegues el juego, apagalo, juega otra cosa, porque está, ese oh, juego es muy oh, difícil oh, para vos, yo, o sea. Eh, tío Lito, pasar, ¿verdad? Yo, <ríe> 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 o sea.
0: No, que, ejemplo, con los hermanos pequeños.
1: Me recuerdo a mi hermana cuando jugaba Sonic 2 y
0: no puedo pasar, le ayudaba a pasar esa parte y ella podía seguir disfrutando de, de la historia, o sea, del juego de Sonic.
1: Y se queda, y se queda igual de cleto uno jugando.
0: Por eso, yo. tal vez porque no sabe cocinar estas antenas de la vida, <risa> pero. <risa> el punto es que ahorita yo siento que algunos juegos sí, o sea, ponéntele, es como que si jugara Portal y usar una guía, estoy, eso es también una contradicción, pues, porque el punto de Portal es resolver los rompecabezas con la, la pistola por ahí.
1: ejemplo resolver yo me acuerdo de los templos en Zelda que había un templo de fuego un templo de agua y era de pasártelas dando vueltas dentro del templo de que tenés que mover una estatua para acá para Cabales, que, que, misma, o sea, acá. que
2: Entonces, tenés una es, cosa que puedes mover es que sabías cada... que también pasa Lito o sea hoy sí. en día o sea no, no solo lo que decía Bamba de que ya no o sea uno ya no tiene el tiempo de meterle ocho horas para o sea en, en un día para para uh -huh. ver qué qué tanto qué tan lejos llegas pero hay mucho más juegos ahora, digamos, antes cuando uno era chiquito, te, te, te regalaban un juego para, para tu cumpleaños, para Navidad, tal vez uno en between, pero no, uno, tenia, ajá, no tenías tantos juegos, entonces como que tenías un juego y ese era el juego, le metías 100, 150 horas a eso, o sea, igual si es igual. diferente que hoy en día, o sea, hoy yo tengo una lista de 30, 40 juegos que, que, que tengo, que, que quiero jugar, y es como que no le puedo dedicar, o sea, por eso es que no me meto algunos juegos que yo sé que van a durar 90 horas, o digamos, estoy jugando Persona Golden 4, y es como que lo juego un poquito aquí, un poquito ahí, porque sé, o sea, que no me puedo meter las 100 horas para jugarlo en tres no, meses. Pero ¿El, juego, el juego
1: no se está atrapando lo suficiente? Eso para también,
2: y, y, eso, y eso, o sea, ahí... Ahí va otra cosa, digamos, si Shadow de Colossus, si la experiencia me ha gustado tanto que yo digo, no, yo voy a averiguar esto, eh, tal vez, tal vez si sí no hubiera usado guía, porque si hay otros juegos que donde me trago, que pues no uso guía, ¿verdad? Eso, eso Exacto. también. Pero Entonces, ahí, tal, ahí no tal veces del juego no que no tanto
1: me... el juego, Ajá, que no, te... porque yo sí siento que, bueno, en Shadow, yo que... no me recuerdo ahorita. Cuando pasé en PlayStation 2, creo que en el último malo tal vez se seguían. Porque... Es que
0: también los juegos, tal, no sé si Shadow, pero los juegos como Breath of the Wild y Witcher son tan densos, o sea, es tanta información, tanto lo que está sucediendo entre la historia, entre subir de, de nivel de tu personaje, entre descubrir en los mapas, o sea...
1: Por ejemplo, subir de nivel del personaje. Yo soy de los que me gusta que eso sea una progresión completamente natural, porque por ejemplo, yo miro a mi sobrino cuando juega un juego y se va a matar, digamos, el ejemplo de Warcraft, te vas a matar 800 coches con tal de que tengas ahora más energía, más armas, más dinero. Yo soy como que, bueno, con lo que me voy encontrando en el camino y con ese orden natural lo voy pasando. ¿Me entendés? Sí. Y si el juego es muy difícil en un pedazo, sí. pues o sea, y, ya miro qué hago. Pero... Técnicamente
0: los juegos, ponértele Witcher hace buen trabajo en darte una progresión más o menos natural. Breath of the Wild, ¿no? O sea, Breath of the Wild te deja... En el aire y yo lo he estado jugando casi sin día, no tanto por decisión propia, sino que lo he estado jugando mucho en aviones y ahí no tengo acceso a Wi-Fi, uh -huh. entonces le he tenido que jugar a, lo, a la vieja escuela, pero yo siento que no, no le quita mérito a la satisfacción de terminar un juego siempre y cuando el juego no sea la, los, el fin
1: de un juego no sea como Portal que es un rompecabezas. Pero, por ejemplo, los templos de, de Zelda son pozos. El chiste sí, eso es, es resolver eso esos pozos. Importa, no importa porque eso
0: no tiene nada que ver con la historia. La, la
1: historia de Zelda es, 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 no sé, en este nuevo, pero es Ganondorf y una princesa que ya sabes que, que al final hay que matar a Ganondorf y salvar a la princesa. O sea, la historia de Zelda tampoco es Lord of the Rings. Pues, no, es, no,
0: pero es que en The Breath of the Wild tiene más cuestiones. O sea, en esencia, tiene razón, es Ganondorf y la princesa, mm -hmm. pero hubo una... Un, básicamente un apocalipsis hace 100 años, acabas de despertar en un templo, han pasado 100 años, no sabes qué ha pasado tienes que ir a estos reinos para ir a averiguar cosas y juntar unos como unas bestias celestiales para ayudar a batallar contra Ganondorf. o sea, sí tiene más sustancia que los Zelda de
1: antes siento que Zelda no es, no es pero, o sea, el centro la carne de Zelda no es la historia, son las mecánicas de juego por ejemplo
0: mm. Debatible en el nuevo, Alito.
1: Uh, no o sea, The Witcher te lo digo, todo el mundo ha hablado que la historia del personaje, uno mira los videos y parecen películas, pero Zelda, de saber, no, no. O, o sea, yo, hay juegos que al final solo paras avanzándolos por la historia en un 80%, que ya, 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 ya la verdad, por ejemplo, Tomb Raider, yo solo quería ver qué pasaba, pero que ya para el, sí, pues. los últimos niveles ya, ya has resuelto como que es, los puzzles son muy parecidos. ¿Y usaste guía tipo, ahí? No, en Tomb Raider, ¿no? Bueno, en conclusión, Lito sos anti-guía, Yo soy anti-guía, solo si quieres sacar todos los achievement points, que es algo que a mí me gusta cuando puedo echarme un achievement point extra o algo así, pero en un juego como Tomb Raider yo no me pongo a sacar todos los achievements ni todos los secretos y todo. Te voy a, a regalar
2: que... The Witness, Lito, y, y, y que lo para que, para que le des la
1: vuelta sin guía en Hugh sin guía, y te juro que empezás, y me tardaba una mi hora, hora y ese, media por cada nivel ese juego no estoy seguro si existe Hugh. tal vez te lo estás inventando no, Hugh sí. sí te estoy chingando, esto, tenés razón ¿Ah? ese, ese juego o sea, cuando vos entras en un nivel, decís ¿cómo chingados voy a salir de aquí? Okay. Y, y de alguna forma, lo, lo paras resolviendo, y eso es lo que me, me, me crea como que, wow soy un genio en, aquí en este juego. ¿verdad? Pero, Pero que...
2: bueno, hoy, hoy Bamba eh, se va a tener que ir, así que yo creo que vamos a pasar las recomendaciones y terminar el show porque quiero hacer review de Dashboard con, con ah, Bamba sí, porque sí, sí. me voy a meter a hablar de, de un par de otros grupos que Bamba tiene que ir a, a ver a los Rangers perder porque no, sí, no van bien a este año, perder, ¿verdad? Sin
0: el portero titular, que es mi jugador favorito.
2: Ah. Eh, es como que si vayan a ir a, al Barça y no entre Messi. Ah, sí, ¿sí? No, no entre Messi y está lesionado todos los demás, de Suárez <risa> y todos los demás,
1: de pero, el Barça B.
2: pero al menos vas al no
0: camp, o sea vas a Madison Square Garden que es todo un evento, bueno mi, re mi recomendación eh, para esta semana siguiendo en el tema que estamos en Nueva York es un documental muy bueno que sacó, que es de los documentales de VH1 Rocks, que se llama NY 77 The Coolest Year in Hell o Nueva York 77, el año eh, The Coolest Year in Hell, el año más cool que en el infierno y es el, de, el de
1: Hell's Bells que me pasaban en la iglesia
0: no, 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 no. <risa> es, es, bueno, siguiendo lo del lado chistoso básicamente este, este documental habla, sigue la historia básicamente de Nueva York en el año 1977 que es un año eh, importante en la historia de la ciudad hubo un, eh, apagones masivos en el verano, la ciudad estuvo a punto de la bancarrota, pero al mismo tiempo estuvo floreciendo los géneros de punk rock, eh, hip hop eh, y Don también fue el verano de Sam, Summer of Sam, entonces este documental entrelaza todas esas, como que todos estos paralelos de cómo era la vida aquí en Nueva York en el 77, que es una época muy fantasiada, en retrospectiva, porque hubo mucha cultura, pero también era una ciudad peligrosa y, y, y demás, y este documental siento que hace un buen trabajo, en capturar lo que estaba sucediendo político, social y culturalmente
2: en la ciudad en esa época. ¿Hay una película similar de Spike Lee o yo estoy mal con quién la dirigió? No hay una película Summer of Sam Hay una película Summer of Sam, pero no es de Spike
1: Lee. No. Hay dos películas, si no estoy mal. Hay una con John Leguciano que se llama, creo que Son of Sam, y la de. Creo que la del Zodiac Killer, creo que se llama la otra. Ah, pero Sodia Killer es
0: la No, pero esa. Ajá.
1: Pero esa es mi recomendación, y con esto
0: también yo agarro camino al tren para ir a ver a los Rangers, perder no,
2: está, está
0: bueno. Adorale,
1: adorale, adorale. Va y dan tu recomendación de la semana.
2: Espérate,
1: dame un segundo aquí.
2: Que Bamba se fue sin agarrar sus audífonos que los va a necesitar. Pues sí. Bueno, mi recomendación de la semana es eh, un show que está en Netflix, que lleva dos temporadas. Eh, Lito, vos ya me has oído hablar de este show y creo que lo estás viendo. Se llama Travelers.
1: Ah, sí, lo estoy viendo, sí, lo estoy viendo. Sí, eh, está bueno. el,
2: el show es un show de sci-fi. Básicamente el, 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 el show trata de, de que en el futuro el mundo está bastante malo bastante gente se ha muerto y pero no nos enseña el, el show nunca visita el futuro eh, lo que lo que la gente el futuro averigua Hola. es de que es de que mandan gente al pasado para para tratar de arreglar el mundo antes que ya al punto donde están verdad pero pero eh, lo que lo que hacen es toman posesión de, de la conciencia de alguien eh, pero para evitar matar a alguien, agarran a gente que se va a morir, digamos, en un minuto, en un accidente de carro o algo así, y, y toman eh, sobre la, la, pues, la conciencia de esa persona, y, y todavía tienen que vivir la vida de él, más tienen que tener todas las misiones que tienen por ser agentes secretos del futuro, y la primera temporada es buena, así sí se nota que es un poco como, o sea, televisión, ¿verdad?, tampoco esperen así nivel HBO, pero la segunda temporada, para mí, sí es mucho mejor de, de la primera, especialmente cómo termina. Va, eh, creo que todavía... Ah, es
1: que puede, es que estoy viendo, estoy Ajá,
2: sí, sí. <risa> eh, se asume que habrá un Creo que todavía no han decidido si haber una tercera, pero casi seguro, porque el show fue los 10 shows más vistos en Netflix. Eh, la, te, te, la segunda temporada solo fue en, en, en noviembre del año pasado o en, o en octubre, por ahí. Entonces, es bastante nueva, eh, pero sí, la recomiendo. A, a vos te está gustando, ¿verdad, Lito?
1: Sí, la verdad es de que eh, el show sí se me hace con el formato así un poco a la antigua y tiene la calidad tipo Network TV, que decimos, ¿verdad? Así como, de, como si fuera de NBC. Eh, las actuaciones no son nada al otro mundo y los diálogos tampoco, pero la historia está interesante en todo esto de estos viajeros en el tiempo que de alguna manera meten su alma dentro de los cuerpos de personas que, se, que están a punto de morirse, ¿verdad? Y, y lo interesante es de que sufren las consecuencias del cuerpo de esa persona, por ejemplo, un adicto a la heroína tiene todos los síndromes de abstinencia de la heroína que el, el visitante del futuro no los tenía, pero los tiene porque está dentro del cuerpo de un adicto, ¿verdad? Eh, el, ese tipo, y la, el otro ángulo interesante son los que están casados, pero los ponen por separado, entonces aquí, en, en el digamos que en el año 2016, pues tienen su pareja cada uno por aparte, ¿verdad?,
2: Sí, eso, sí eso, eso, eso es chistoso, y también, o sea, tienen, el, o sea, digamos si tenías 30 años en el futuro, pero te meten en el cuerpo de alguien de 65,
1: ah, te o han sea, ganado, eso también, ¿no?
2: Man.
1: Sí, eh, la Ajá. verdad, el show tiene todos esos elementos, yo llevo cinco episodios, no llevo tanto, pero, pero sí, me está gustando, y lo que me gusta es de que cada episodio tiene su propia historia, pero está el arco de fondo, ¿verdad?, de la gran misión de cómo van a salvar, al, cambiar el futuro, ¿verdad?, entonces, eh, sí, todo, eh, bueno, estas personas por un lado estaban tan jodidas en el futuro que preferían viajar al pasado y dejarlo todo, pero al mismo tiempo, al ir al pasado y cambiar el futuro, están arriesgándose a dejar de existir. Entonces sí, pues, y
2: otra cosa que me gusta de este show, que o sea, es similar a como, como era Six Feet Under, eh, de que todo show en Six Feet Under comenzaba con alguien que se moría, ¿verdad?, y, la, y entonces, el, o sea, no era el tema central de, la, del, de cada episodio, pero pasaba de que iban a enterrar a esta persona que se murió. Ahora y te enseñaban cómo se moría la persona. Right. Ahora en, en, en Travelers, todo episodio también prácticamente comienza con, con los viajeros del futuro tomando posesión sobre el cuerpo de alguien que se va a morir, ¿verdad? Entonces, es como ese, eso, eso me gusta a mí.
1: Sí, sí, la verdad sí es, es, sí es un buen show, yo sí si lo recomiendo, eh, es light, puedes ver uno o puedes vertelos en maratón, yo me lo estoy tomando despacio, no tengo ninguna, ninguna prisa, no, no hizo mucha bulla en las críticas ni nada, pero aún así el show es, es, es buena televisión. Es no, un... no,
2: no hizo, pero Cabal, cuando yo revisé, porque la segunda la ter temporada termina buenísima, entonces revisé rápido si sí, iba a ver tercera, y a veces como con shows... No, no anuncian si, si se ha renovado para una tercera temporada, pero parece que sí lo iban a hacer. Pero cabal decían de que fue de los shows más vistos de Netflix. Entonces, sí, de que muchas es veces conseguido. como
1: que quieren ver si, si el show va a tener audiencia, ¿verdad? Tiene suficiente audiencia para seguirlo haciendo, ¿verdad? Vale la pena. No sé, no sé cómo Netflix calcula si vale la pena. O sea, obviamente saben cuántas personas miran el show, pero si eso significa que va a tener más suscripciones y por lo tanto más dinero. Porque en el cine es simple. Si le va bien en Taquilla hacemos una segunda. Si no le va bien en taquilla, muy difícil. por más críticas buenas que tenga, es muy difícil que se haga una secuela, ¿verdad? El dinero manda, ¿verdad? En Netflix no sé cómo lo... Pues me imagino que por la cantidad de personas vistas, pero...
2: Fíjate que pero yo sí, para Netflix me imagino que es más fácil para ellos ver que, digamos, si sos HBO, porque HBO es solo un servicio que la gente paga, digamos, pagas tus 15 dólares al mes, y sí tienen los news and Ratings y todo eso que medio pueden ver. O sea, y ahora me vino con, con social media y todo eso es más fácil ver, o sea, cuánta gente les está poniendo a ¿Sí? un show. Pero con Netflix, como toda esa información está del usuario, o sea, puedes ver qué gente está viendo qué, cuántos episodios de un show miras si y lo miran todo en, en sí, pues, una semana o algo así. Pero, pero sí. Tienen,
1: tienen mucho pues, y mi recomendación de la semana eh, es también un show que estoy viendo en Netflix, que ya terminó en Netflix, pero es de NBC, y es un show que se llama The Good Place, que si ustedes se van y miran el tráiler me van a querer escupir porque se mira bastante malo el show, y parece una típica, típico sitcom, que agarra una premisa que se trata de esta chava que se murió y se va al Good Place, que es como el cielo, ¿verdad?, y uno ahí dice, ay, típico show, que se va a tratar de que en el cielo las cosas son así, qué chistoso. Y, y, y no, el, el show lo crea Michael Shore, que es el que, ese era un escritor de Saturday Night Live, eh, de los principales creadores de The Office y de Parks and Recreation. Y la verdad es de que, si bien no tiene el formato Office y Parks and Recreation, que parece como, no parece reality show, ¿verdad? Tiene como que el formato tradicional. El show tiene una muy buena historia y presenta un montón de dilemas morales, filosóficos, bien profundos, de una forma chistosa. No, el show tal vez no te va a sacar carcajadas, pero sí te pone a pensar y sí te atrapa la historia. Y lo mejor de todo es la primera temporada tiene un final con un twist que nadie se vio venir, que incluso puedes ver en YouTube la, rea la reacción de los actores leyendo el guión. Y hasta se agarra en la cabeza. En un, un...
2: en un nivel de uno, uno siendo Night no Twist, 10 siendo Red Wedding, ¿dónde lo pondrías?
1: Bueno, el... Ah, obviamente, está, estás poniendo la barra más, muy alta. No, pues, pero,
2: pero yo... me entendés, o sea, en, en, en...
1: Yo te lo diría que está un poco abajo de cuando Bruce Willis se da cuenta que, que estuvo muerto, que es un fantasma. En six
2: Sense, ok. Entonces <risa> este es un sólido siete es, por ahí.
1: Sí, es un, es un twist que te deja chucha. Eso no, y eso le da otra vida nueva. Eh, primero, que los personajes van creciendo bien, son buenos actores. Ted Dawson, a mí, yo lo miraba en Becker, yo no lo vi en Cheers, ya era muy chiquito. ¡Ey! Pero... Ya
2: sé qué show estás hablando.
1: Sí, y sale esta Kristen Bell, que es también chistosa. Ah, sí, sí. Ese
2: show es bueno, se me hacía es... que era malo. Lo yo vi también.
1: un minuto. Yo también, te lo juro, yo vi el anuncio y dije o sea, el show va a durar una temporada, cinco episodios va a durar. Y y lo, para, lo paré viendo y es súper es chistoso. No, usan, usan como que eh, está el personaje robot que tiene también las mismas interrogantes de conciencia que Westworld, <ríe> pero de una forma más... más y, y dura 20 minutos cada episodio, por eso también... Es, o sea, en cuatro horas te volás la primera temporada. Y la segunda temporada, cuando ya crees que, bueno, la segunda temporada ya es el nuevo twist, le dio todo un, le dio todo un respiro al show, pero... En dos episodios resolvieron el gran twist y se va para otro lado el show y terminó no tan increíble como la primera pero terminó bien con otra mecánica totalmente distinta, ¿verdad? Entonces es, es, bueno la premisa creo que no terminé de explicar es de esta chava que ella por eh, ella la le, bueno cuando tú llegas al Good Place al cielo te dan tu casa de los sueños te juntan con tu verdadero soulmate y, y la casa de los sueños tiene todas las cosas que te gustan y en este lugar todo es lindo y funciona, pero ella, ella, como que, ella se da cuenta que si bien la están llamando por su nombre correcto, eh, ella está ahí por equivocación. Ella tenía que estar en el bad place. Uh -huh. Entonces, ella tiene este dilema de no sé cómo hacer. Ella tiene que, por ejemplo, la casa donde la mandan a ella tiene cuadros de payasos y ella detestaba a los payasos pero es porque a la verdadera Eleanor, Eleanor se el personaje, sí le gustaban los payasos, ¿verdad?
2: Y, y la ponen con un sueño. la mandaron al Bad Place.
1: Por ahí, eso, eso, eso es uno de los pequeños twists, pero hay, el, el verdadero twist va después, ¿verdad? Pero, pero sí, y Ted Dawson es, es como una especie de ángel que se llama Miguel y que Michael, y la acaban de... Es como el arquitecto de este <risa> nuevo... <risa>
2: Sí, algo inoriginal
1: el nombre. Ah, pero es como el arquitecto de este pedazo de Good Place, y es la primera vez que él está a cargo de que todo funcione bien, y las cosas empiezan a salir mal, y, y él dice, no entiendo qué está pasando, y al mismo tiempo Eleanor cree que es culpa de ella, porque ella está alterando las cosas, porque ella está fuera del lugar. Entonces, conoces a otros, 13 otros tres personajes, y la serie se enfoca en estos cuatro personajes, en Eleanor y estos tres, y, y siento que el show tiene ese balance de que por ejemplo, antes teníamos, bueno, antes habían The Office, eran como que no son tan familiares como un Full House un Step by Step, pero no son tan para adultos como It's Always Sunny en Filadelfia, verdad, ese nivel Ajá. de comedia. Y ahorita siento que no había un show como término medio, sino que solo teníamos South Park, It's Always Sunny y del otro lado Modern Family y ese tipo de shows. Este show yo creí que iba a ser tipo Modern Family, pero para nada. El show siento que tiene elementos adultos tipo es como que si atraparas a un personaje de It's Always Sony y lo metieras en un show familiar. Entonces ah, tiene, tiene sus limitantes, pero al mismo tiempo es este tipo de gente basura, el personaje qué canales de canales
2: que están pasando el show o están en Es Netflix, de NBC, o... pero ya está en Netflix ah, en completo.
1: BC. Ajá, ah, en Netflix ya está completo y lo pueden ver. Y se acaba de terminar la segunda temporada y va para una tercera. Entonces yo sí lo recomiendo bastante. No, eh, es recomendación porque uno no se espera que el show sea bueno. Yo no me esperaba el show bueno, pero pero sí, me, me gustó bastante y es corto, pues, por eso es, es una buena recomendación.
2: Está bueno, ahorita le doy chance, sé que vi un poquito el show, pero fue un minuto y no, no pensé que iba a ser bueno.
1: Sí, los primeros dos episodios siento que son suficientes para atraparte, y si llegas al, al twist y te gusta el twist, pues ya te fuiste el eh, Bueno, con eso concluimos el episodio 5, que no sé de qué, de qué largo está. Ay, Dan, se me no está grabando.
2: Estás
1: jodiendo. Sí, no me Sí, estoy viviendo el live. Pueden vernos en... Pueden vernos en... Pueden oírnos en YouTube. Pueden escucharnos en Stitcher, en iTunes.
2: Sí, en YouTube en YouTube y en Twitter estamos como Te Desperdiciado. Y en, en SoundCloud como Tiempo Desperdiciado.
1: En Facebook también estamos como Tiempo Desperdiciado. Ya tenemos posts. Si miran pocos likes y pocas personas, es porque nuestro verdadero fuerte es en MySpace. Entonces, pues... <risa> yo sé que tal vez no se mete mucho a MySpace pero ahí es donde tenemos el montón MySpace de usuarios MySpace making nos a comeback
2: cabal. Nos Estamos Entonces,
1: no se asusten si solo ustedes están oyendo este show pero bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós Dan
2: adiós